0: ¿Qué haces José Melero?
1: Mandando un guasa antes de empezar. Uy, Bien, ¿no? Tiene que ser importante, ¿no? Hombre. Cerrando agenda. ¿Cerrando agenda? Producción, periodismo, investigación. 2020? Sí, 2021. <risa> no, que quedamos o... muy solicitados. Sí, sí, sí. Oye,
0: la semana pasada cumplíamos un año, pero ¿tú te acuerdas cómo empezamos?
1: Eh, Polo.
0: Pues muy buenas, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Imparables, el nuevo programa que lanzamos en COPE.es, mi compañero José Melero y un servidor, Fran Simón.
1: Sí, y es que el mundo está lleno, ya sabes, de gente que no se que Qué bien hablabas antes, que ha ido peor. Ha ido peor. Claramente. <risa> a mí la edad es que me, le me, no, me pesa. Yo, yo más o menos igual, ¿no? Igual de mal, vamos, sí, quiero bueno. decir, pero bueno. <risa> vamos aquí. En fin, bueno, pues un año después. Bueno, felicidades, ya que no pues hemos dicho nada. Felicidades, eso es. Bueno. Pues vamos a empezar capítulo 47, ¿no? Que no se confunda, que no es el 1.
2: Vamos. José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
1: Que somos los de ahora, ¿eh? los de noviembre del 19. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Imparables, el podcast líder de COPE.es. Más de 200.000 visitas durante el mes de octubre, recordad. Hoy, además es un día muy para presumir, ¿eh? con el EGM, el Estudio General de Medios, el primer, el último de este año 2019. Enhorabuena a todo el equipo de COPE, pero especialmente al compañero Juanma Castaño, ¿no? que pasa a liderar las noches de la radio. Y eso es ninguna broma, ¿eh? Bueno, y ya después de este speech corporativo y de lanzarnos flores, ¿qué tal, Frank?
0: Hola, Pepe, que te gusta pegarte un pegote, pero bueno, de verdad, felicitamos a Juanma Castaño, que ha sido 25 años, por fin, después de 25 años, líder. Bueno... El grupo COPE pues, sigue creciendo y nosotros en Imparables también. ¿Y qué te parece si vamos al programa de hoy? Vamos a, a hablar de vida, de esperanza, pero también de terror. Concretamente de dos accidentes aéreos que nos hicieron. ¿Con qué? Accidentes. Aéreos que nos hizo encoger el corazón Uno, seguro que lo conoces bien El siniestro de Spanair Del 20 de agosto de 2008 Cuando el avión que cubría el trayecto Madrid-Gran Canarias Se estrelló a los pocos segundos de despegar Dejando 154 muertos 11 años después Las víctimas siguen reclamando justicia Y más controles para evitar Que esto vuelva a suceder Lo reclama Pilar Que perdió aquella mañana a una sobrina
3: nosotros ganaríamos si ellos pudieran volver, pero como no van a poder volver, pues esta lucha sabemos que será en balde porque nunca la vamos a ganar. Yo tengo un hartazgo moral, físico y mental bastante importante porque esto es como intentar derribar un muro de cemento a cabezazos. Y, y España es un país que no aprende. De hecho, nunca ha aprendido de lo que le ha pasado. Hay muchas tragedias que se han repetido precisamente porque aquí nadie asume responsabilidades.
1: Y el segundo accidente que vamos a recordar es el que tuvo lugar en Sudamérica hace justo tres años, que acabó con la vida de 71 personas, entre ellos un equipo de fútbol, el Chapecoense brasileño. Hoy hablamos con una de las seis supervivientes de aquella tragedia, se llama Chimena. Bueno, pues
0: eso te lo vamos a contar en un ratito, pero vamos a hablar también con Beatriz Martín, una joven con discapacidad intelectual que ha montado su propio negocio. Ninguna broma, de verdad, ¿eh? Y quédate con nosotros hasta el final. Porque te vamos a contar la cara que se le quedó a Santiago Abascal, al líder de Vox, cuando un simpatizante le hizo una propuesta un tanto peculiar, pero luego te lo contamos. Madre mía, ¿qué propuesta
1: es esa? Lo sabremos al final. Madre mía, ya sabes. Bueno, y Santiago Abascal se asusta con muy poquitas cosas, ¿eh? De verdad. En fin, bueno, ahora arrancamos. Empieza una nueva edición de Imparables.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
1: En la apertura de este partidazo de Cope, noticia muy importante. Ayer llegaron a Chapecó, a Brasil, dos de los seis supervivientes del accidente de avión hace dos semanas en Medellín, en Colombia, donde falleció prácticamente toda la plantilla del chapecoense. Uno de ellos
3: es el único de los 21 periodistas que viajaban en aquel avión, que ha salvado la vida. El único periodista. De los 21, fallecieron 20, solo queda uno vivo.
0: Pues estaba en mi casa, eran ya las diez y media, once de la noche. Eh, la policía me llama, me informa. Toda la noche estuvimos allá. Fue realmente un momento muy triste.
1: Pues de eso hace de tres años. Este 28 de noviembre se cumplen tres años desde que el mundo del fútbol quedara impactado. Fue en 2016, cuando el avión que transportaba al equipo de fútbol brasileño, el Chapecoense, se estrellaba tras quedarse sin combustible a pocos kilómetros de la pista de aterrizaje de Medellín, en Colombia. Aquello provocó la muerte de 71 personas.
0: Ximena Suárez tenía por aquel entonces 28 años. Fue una de las seis supervivientes integrantes de la tripulación. 1.095 días después, la joven boliviana ha logrado superar las secuelas físicas, pero sobre todo psicológicas, que le dejó aquel impacto tremendo.
1: Hola, Chimena, ¿qué tal?
4: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Un saludo desde España, muy cordial. ¿eh?
4: Muchos saludos, muchos saludos a todos los que están escuchándome.
1: Oye, Chimena, ¿estás recuperada de las lesiones físicas y sobre todo las psicológicas después de aquello?
4: Tres años de accidente, gracias a Dios, estoy bien físicamente, eh, psicológicamente también, digamos. ahorita estoy con el decirte que, que estoy empezando a volar en una aerolínea boliviana que se llama Amazonas.
1: O sea, después de aquello... Estoy
4: ahorita en, en vuelos de entrenamiento, así que yo creo que eh, en diciembre o empezando enero ya voy a estar de tripulante nuevamente, uh -huh. si Dios quiere.
0: Oye, Ximena, ¿y qué estás sintiendo después de volver a retomar el mundo aéreo? No sé si te impacta, si ha cambiado algo...
4: Mira, al comienzo sí tenía un poco de miedo eh, el primer vuelo que hice entrenamiento. O sea, estaba como impaciente, pero después tranquilísima. Y ahí, en ese momento me di cuenta que eso era lo mío, pues, ¿no? Fue lo que siempre quise y, y para lo que yo nací.
1: ¿Tú crees que aquel día no perdiste la vida sencillamente porque no era tu día?
4: Eh, yo creo que es verdad eso. Eh, eh gracias a Dios también para que me dé una, una oportunidad para que yo cambie de vida, ¿no? Para que me ponga a, a, a pensar en las cosas buenas y malas que hacía, digamos, ¿no? Y, y, y para acercarme más a Él, más que todo. Saberlo uh -huh. hoy y darme cuenta de que sí Dios existe, digamos, y soy un milagro de, de Él mismo. Uh
1: -huh. Es un milagro que sigas viva. Eso tú mismo lo has llegado a reconocer. Y tú además siempre has sido muy creyente. Ahora aún más.
4: Sí, ahora más, más. No, mi vida cambió totalmente, totalmente. Eh, hasta el modo de pensar que tenía antes, uh
1: -huh. el
4: modo de, de cómo valoraba las cosas, eh, el modo como yo vivía.
1: Me has comentado que tienes un hijo, ¿no?
4: Tengo dos, dos. Dos hijos. Tiene diez años y, y cinco.
1: Claro que por
0: aquel entonces el mayor tenía siete años y el pequeño dos. ¿Cómo se le cuenta a un niño tan pequeño lo que le sucedió a su madre y sobre todo el milagro de que bueno, de que sigues aquí entre nosotros?
4: Él, él estaba impactado hasta el día de hoy, digamos. El más pequeño, él no puede ver aviones, no le gusta y le tiene temor y terror. Pero yo creo que más adelante, ¿no? De a poco va, este va a aceptar el mayor para él soy su heroína no su heroína él me tiene como la heroína a uh -huh. todo el mundo le dicen mamá es algo el avión mamá ¿No? para él soy lo soy lo máximo ¿no?
1: a tu hijo pequeño le le aterran los aviones le aterran sí ¿Y cómo le y no
4: me no le gusta verme él no me ve por ejemplo vestida de, de, de tripulante
0: eso te iba a decir estás retomando tu actividad como tripulante cómo lo está llevando él
4: sí este bueno él no me ve no me ve vestida, no, porque, como te digo, no le tiene terror y no quiere que yo me suba a un avión. Yo creo que con ayuda psicológica más adelante ya lo va a poder superar, ¿no?
1: O sea, tú por él no te planteas dejarlo de momento hasta que sea un poco más no. mayor, ¿no? Es tu sueño, al fin y al cabo, también.
4: Claro, tiene que entender él, ¿no? Tiene que entender que es mi sueño.
1: ¿Cómo recuerdas aquel día eh, que se produjo esa caída del avión que mu en el que murieron 71 personas ¿Se te sigue cambiando el rostro cuando lo recuerdas?
4: Sí, la verdad que sí este Es algo con lo que tengo que vivir El día a día Ver el avión, digamos, un al avión Me recuerda a ellos eh, Me recuerda a ese vuelo Específicamente ¿no? ¿Mm. y Me pone triste No 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 voy a negar, me pone triste eh, Se me hace un nuevo en la garganta Pero, pero tengo que seguir adelante No, no puedo quedarme ahí hay una vida más adelante y por mi hijo tengo que seguir adelante también, ¿no? Uh -huh. Por ello.
0: Serían los segundos más terroríficos de tu vida cuando empezó a caer el avión y provocó aquel tremendo impacto. En ese momento, en esos segundos, ¿en tu retina hay un vacío o lo recuerdas todo?
4: Lo que pasa es que no se sintió una caída. O sea, fue el impacto directamente. Uh -huh. Claro que hubo el momento de que este, no bajábamos, o, o sea, no no, no nos acercábamos a, a, al aeropuerto porque estaba lleno de aeródromo. Entonces empezamos a dar vuelta. Eso sí, digamos, no, este, te ponía un poco eh, nerviosa, pero pero es algo normal en la aviación sabemos que es algo normal. Que esos momentos eh, que sí. fue el impacto, digamos, ¿no? El impacto fue que, que... Sí. en ese momento que, que, que chocamos. Eh, impactamos contra el cerro, ese momento sí que sentí miedo, ¿no? Y peor aún el momento en que en que estaba atorada y no podía salir de, de, de los arneses. Los arneses son los el, 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 el cinturones de seguridad que tenemos los tripulantes. Y el olor a combustible que olía en ese momento. ¿Y ese momento? Era impresionante. O sea, el miedo que tenía era de morirme quemada, digamos. En ese momento no pensaba, digamos, o sea, pensaba en salvar tu vida, digamos ¿no? uh -huh.
1: Y en esos momentos, no sé, se reza, se llora, se se grita... Sí, no sé todo.
4: Todo. Eh, es, es, un, es un sentimiento que no se puede explicar, digamos. Solamente creo que las personas que vivimos eso podemos podemos entender qué fue lo que nosotros sentimos.
0: Ximena, sí, eh, has ganado una segunda vida, claramente. ¿Cómo ha cambiado respecto a esa primera vida? valoras más la todo, el vivir, los pequeños detalles...?
4: Mi familia todo digamos no eh, a Dios, principalmente le agradezco ni bien hablo ojos le agradezco por un día de un día más de vida y es lo que tenemos que hacer todos, no no esperar que nos no sucedan cosas cosas malas para poder recién sí, este acercarnos a él, sino que estar siempre en contacto, siempre estar en comunión con él, tenerlo como nuestro mejor amigo, contarle nuestras cosas. Él siempre nos escucha.
1: ¿Se investigó lo que pudo ocurrir en aquel accidente? ¿Fue una negligencia? ¿Fue fallo de los mecanismos de seguridad? ¿Qué se sabe?
4: Sí, este, investigaron. Ya, eh, fue la falta de combustible. Debíamos haber bajado ya siendo Bogotá o en otro aeropuerto alterno, pero lo no bajamos. Yo creo que se confiaron. Según estudios que han hecho, lo habían hecho varias veces, pero yo como tripulante no sabía. ¿no? Y muchas personas a mí me, me apuntaron con el dedo eh, me han dicho asesina, me han dicho de todo sin, dígame a ver, yo no me voy a subir por pues, un avión sabiendo qué era lo que hacía, si yo hubiera sabido eso antes no me hubiera subido ese avión porque eso va arriesgar la vida de uno, ¿verdad?
1: ha cambiado algo en hay
4: mayor seguridad no en eso eh, yo creo que ha concientizado a los pilotos más que todo también digamos en otras aerolíneas eh, en los aeropuertos también o sea, hay más, más de control,
1: ¿no? No sé qué, qué tipo de consejo se le puede dar a una persona eh, que haya, bueno, sufrido un episodio en su vida de un impacto similar al tuyo y que lo supere con esa entereza que tú estás haciendo. Eso, ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se le inculca eso a, a una persona que, esté, o que le haya ocurrido algo parecido?
4: Bueno, primeramente, que agradezcan a Dios, que valoren, que se pongan a pensar en qué, qué cosas buenas hicieron, en qué cosas malas, digamos, ¿no? Y, y tratar de cambiar. Si han hecho cosas malas, cambiar. cambiar. Dios siempre nos, nos perdona, ¿no? Siempre, eh, por, por algo, nos da la segunda oportunidad para cambiar de rumbo, cambiar de vida. Y, y lo más importante es plantearse, ¿no? Eh, por ejemplo, para mí la fuerza que, que me, me ayudó a salir de, de la depresión en lo que estaba fueron mis hijos. Por ellos, gracias a ellos, yo estoy aquí, estoy volviendo a trabajar en mis sueños. Todas las personas estamos aquí por algo, digamos. todos en este mundo tenemos un, un plan, digamos. Es, es el escuchar nomás y a, abrir nuestros sentidos para, para lograr a, a, a cumplir el propósito, ¿no? El propósito que tenemos que nos da Dios, ¿no? A cada uno de nosotros. Seamos felices que la vida es una. Nadie tiene la vida comprada el día de mañana, nos puede pasar algo, ¿y que hicimos? Eh? Uh -huh. Hagamos las cosas bien, amemos a... Amemos a Dios, amemos a, lo, a, lo, a nuestros seres queridos, disfrutemos de ellos. Llevamos en paz, ¿no? En armonía.
1: Pues ese es el mensaje de Chimena. Muchísimas gracias por contárnoslo aquí en Imparables. Un beso como comenzaba al principio desde España y un saludo cordial a ti y a todo el pueblo de Bolivia. Durísimo, ¿eh? El testimonio, pero a su vez lleno de esperanza, de vida y de optimismo de cara al futuro. Volver además a ejercer el trabajo que a punto estuvo de arrebatarte la vida, hombre, yo creo que tiene bastante mérito. ¿eh?
0: Fue una de las tragedias aéreas más impactantes de los últimos años. Claro que nosotros, aquí en España, también tuvimos la nuestra. Además, no hace demasiado tiempo. Pepe.
1: Han pasado 11 años, sí, pero al recordar determinados sonidos, pues parece que fue ayer. No me han confirmado nada. Nadie suelta prenda todavía.
3: Yo digo, vale, esto se va a retrasar mucho. Tú me llamas cuando vayas a salir y no sé si vamos a cambiar de avión. Y entonces, pues, no he sabido más nada.
2: Pero no hemos podido... ...estamos a la espera que nos llame para identificar las pruebas de ADN. El gobierno volcará todos sus esfuerzos en apoyo
0: a las familias... ...en este trance tan duro como es recibir una noticia de una tragedia de tal envergadura.
2: Y
5: decir que todos confiamos en que las causas por las que este avión ha despegado... ...se esclarezcan lo antes posible... Y que hechos como este, accidentes tan tremendos, no se vuelvan a producir.
1: Pues sí, el tiempo pasa rápido y estamos recordando lo que ocurrió una mañana de verano, la del 20 de agosto de 2008 cuando el vuelo 5022 de la compañía aérea Spanair que iba a realizar el trayecto Madrid-Gran Canaria, sufrió un siniestro en el aeropuerto de Barajas todavía, segundos después de despegar.
0: Aquello costó la vida de un total de 154 personas. Tan solo sobrevivieron a la tragedia 18 pasajeros. Y más de una década después, se puede decir que no se ha cumplido el deseo que mostraba en este montaje Esperanza Aguirre por aquel entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque falta mucho por saber y a juicio de las víctimas, tampoco se han tomado las medidas correctoras que impidan que este hecho vuelva a suceder en el futuro.
1: A raíz de aquello, las víctimas, la mayoría de ellos familiares, crearon la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, no todas se unieron, la aseguradora de Spaner y los intermediarios de los despachos americanos que representaron a muchas familias bajo la promesa de que a través de la justicia americana se haría justicia, se encargaron de dividirlas tal y como revela Pilar Vera, presidenta de la plataforma, que perdía una sobrina en el siniestro.
3: Efectivamente no todas las familias eh, se unieron, eh, cosa que la aseguradora de Spaner pues, lo hizo muy bien porque entre ellos y los intermediarios de los despachos americanos catalizaron en Madrid para representar a la familia y engañarla diciendo que le iban a hacer justicia en Estados Unidos, pues crearon la discordia y en la asociación nos reunimos en torno a ciento eh, diez, ciento veinte personas.
0: Cuatro años después, en 2012, la Audiencia Provincial de Madrid cerró la investigación penal, agravando así el calvario de los familiares, ya que no se depuraron responsabilidades. Se tuvieron que movilizar mucho. Demandaron en 2009 una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para exigir responsabilidades políticas. La propuesta de crear una comisión fue denegada bajo el pretexto de que la causa judicial estaba abierta. Finalmente, lo lograron en 2012. 2013 junto al caso del accidente de tres de Angrois.
3: Pues abrió también la comisión de investigación en el Congreso, aunque las dos quedaron inconclusas porque se anticiparon eh, las elecciones. Con los pocos meses que duró estas segundas elecciones volvimos otra vez a conseguir que la aprobaran, pero no se llegó ni siquiera a constituir, con lo cual estamos pendientes ahora de que eh, haya gobierno, que las Cortes se eh, constituyan para volver a presentarlas. Y aprovechando los trabajos de la primera comisión, un par de comparecencias más que nosotros pensamos que son importantes y que luego se hagan unas conclusiones que desde luego tendrían que depurar por lo menos responsabilidades políticas.
1: Pese a que aún no se haya hecho justicia, la asociación puede presumir de varios logros, como haberse convertido en los garantes de la seguridad aérea en las últimas décadas. Y es que son muchos los profesionales como pilotos o controladores que no se fían de los cauces oficiales.
3: Nos hemos convertido dentro del sector aéreo en los garantes de la seguridad aérea, y esa credibilidad es que muchos profesionales, pilotos, controladores, no se fían de los casos oficiales para denunciar deficiencias graves en el sistema de la aviación civil española y acuden a la asociación hace también unos años. Colgamos desde nuestra página web un enlace a la CIA, que es la Comisión Oficial de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, que fue la gran culpable de que esto, con su informe final, se archivara judicialmente y no promovió ningún tipo de reforma de las causas que son sistémicas que provocaron la tragedia.
0: No obstante, la presidenta de la asociación considera que las causas que provocaron la tragedia el 20 de agosto de 2008 siguen latentes en la aviación española.
3: Gracias a lo que hemos hecho, esto ha cambiado algo, porque yo sigo denunciando que las causas que provocaron la tragedia del vuelo JK-5022 siguen latentes en el sistema de la aviación civil española, porque la CIAC en su informe final, al culpabilizar a, a los pilotos fallecidos del siniestro, que era cuestión de tiempo, porque Spanel en el último año estaba dando unos fallos de seguridad brutales. De hecho, el mismo día 20 de agosto, el CEPLA, que es el sindicato de pilotos, eh, había denunciado eh, que iba a ocurrir. Eh, luego, cuando ocurrió la tragedia, pues quitaron esa nota de prensa de su página web y entonces nosotros pensamos que fue una tragedia evitable.
1: Para Pilar Vera, el Ministerio de Fomento no cumplió con su obligación de implantar un cuerpo de inspectores ni técnicos para evitar que algo así vuelva a suceder. A día de hoy, las víctimas buscan que salga a la luz el ocultamiento deliberado sobre las causas del siniestro por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil
3: por lo menos, conseguir que la Comisión Oficial, que deliberadamente ocultó las causas de esta tragedia, y no lo digo yo, lo dice en un contrainforme el Colegio Oficial de Pilotos eh, de la Aviación Comercial Española, que revisó el informe en el año 2012 y habla de ocultaciones, de mentiras, y, en fin, y de deficiencias gravísimas en el informe de la CIA. Y aquí estamos pues, condenados en vida.
0: Pilar no deja de ser el reflejo del sentir de todas las familias. Siente que ya han perdido porque nadie podrá devolverles a sus seres queridos.
3: Nosotros ganaríamos si ellos pudieran volver, pero como no van a poder volver, pues esta lucha sabemos que será en balde porque nunca la vamos a ganar. Yo tengo un hartazgo moral, físico y mental bastante importante porque esto es como intentar derribar un muro de cemento a cabezazos y... Y España es un país que no aprende. De hecho, nunca ha aprendido de lo que le ha pasado. Hay muchas tragedias que se han repetido precisamente porque aquí nadie asume responsabilidades.
1: Entusiasmados y ansiosos. Así se encontraba Alberto y su amiga en los días previos de su viaje hasta Praga. Pero el percance aéreo que sufrieron hace que el resto del viaje, visto con el paso del tiempo, quedara en un segundo o tercer plano. El avión despegó a la hora prevista, pero la paz se truncó a los 20 minutos de despegar. Fue el momento en el que una pasajera
5: gritaba, fuego, fuego. Y de repente, pues a los 15-20 minutos de, de llevar, no, no llevaríamos más, pues empieza una mujer... A gritar, fuego, fuego, que había fuego. Y todo el mundo mirando, todo el mundo levantándose.
2: Y es verdad
5: que empezó a salir mucho humo y se veían llamas por el, por el motor derecho. Por una de las alas del lado derecho.
0: El pánico se apoderó de los pasajeros, incluido de Alberto. Comenzó a papar, comenzó a parpadear el cinturón de... de... Ah, el pánico se apoderó de los pasajeros, incluido de Alberto. Comenzó a parpadear el cinturón de seguridad y el capitán de la tripulación informó que había una avería.
5: Yo ahí ya sentí todo, todo lo que se puede sentir en ese momento. Sientes y no sientes. Vamos, sientes que se te va la vida no sabes qué hacer, claro. ¿Dónde sales? No puedes salir. Y de, y de esto, de que empieza el pilotito del chivato de cinturón a pitar y a pitar, y por megafonía se nos dice que, que mantengamos la calma, que está todo controlado y que nos pongamos el cinturón de seguridad porque probablemente tuviéramos que hacer un, un acorridaje de, de emergencia.
1: El avión no paraba de tambalearse como si el clima fuera desfavorable, nos estabilizaba. Las escenas que se vivían en el interior eran más propias de una película de terror.
5: Mi amiga, yo creo que todavía tengo las uñas clavadas a la mano. Es que imagínate, había gente, pues había unos padres ahí abrazando a sus hijos, había una madre llorando, otra mujer, una señora mayor, se, se sacó el rosario y se puso a rezar, y mi amiga me cogió la mano, yo estaba allí y se, se daba botes, yo creo, entre los botes del, del avión y los botes que yo daba, a ver, ¿cómo te quedas? Mirando desde el avión que está echando humo y que estás a... A no sé cuántos mil metros de altura.
0: Finalmente, el capitán del avión informó que la situación estaba controlada y que en los próximos minutos se practicaría el aterrizaje forzoso. Alberto, hoy le recuerda sin dramas, aunque llegar a esta paz interior no le ha resultado tarea sencilla. Tuve,
5: tuve que ir a un psicólogo porque pasé todo el miedo de mi vida. Sentía ahí en ese momento que te pasa la vida entera. O sea, todo lo que has hecho en tu vida se te pasa y te das cuenta de lo bonita que es la vida lo corta que es la vida y de que no la aprovechamos absolutamente nada y bueno, pues ahora ya más recuperado
1: Tremendo, ¿eh? los tres testimonios que hemos escuchado el de Chimena, el de Alberto ahora el de Pilar, fin pues, accidentes aéreos en el caso de Alberto no llegó a accidente pero sí avería hombre ciertamente los accidentes aéreos son los más sonados, dan la vuelta al mundo prácticamente por la cantidad de gente que se queda ahí en ese tipo de, de percances no al final están volando a miles de metros de altura pero también hay que tranquilizar a la población y decir que hombre el avión es el medio más seguro y prueba de ello es que todos los días tenemos muchos accidentes de tráfico que además ya no son noticia es decir, no suelen ser abrir portadas porque es lo normal, en cambio hombre cuando si es noticia que un se estrelle un avión, pues quiere decir que es que no hay muchos y es algo novedoso es decir, por ese lado hay que tranquilizar a la gente ¿eh? que no, no vengamos hay, exactamente. arriba
0: y también hay que decir bueno, que los aviones tanto civiles como militares, todos los días pasan rigurosos exámenes y no, no ponen en el aire a cualquier aparato
1: en fin, pero bueno, son causas que ocurren y oye que también hay que contarlas y hay que darlas a conocer y sobre todo recordar a esas víctimas, ¿no? que bueno pues un día montaron en un avión por diferentes motivos y se quedaron ahí un abrazo muy fuerte a todos y nos vamos a continuar, ¿no?
0: Venga.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado. Bueno, no
0: hace tanto hicimos un programa muy especial con personas con discapacidad intelectual. Acudimos a una de las sedes con las que cuenta Afanias en Madrid y allí nos quedaron claras varias cosas. Sus ganas de aportar a la sociedad, pero también las dificultades con las que se encuentran, sobre todo a la hora de acceder al mercado de
1: trabajo, Pepe. Sí, de manera progresiva se van logrando metas con ayudas a la, de las administraciones y de la iniciativa privada. Pero otras personas que tienen esta limitación intelectual van más allá y no se quedan de brazos cruzados ante esta falta de oportunidades que le brindan las empresas. Es más, son ellos los que se convierten, ojo, en empresarios. Sí, señor. Es el caso de
0: Beatriz, una joven toledana con discapacidad intelectual y que tras realizar un curso de emprendimiento decidió dar el paso y montar su propia empresa con ayuda de las administraciones y poco a poco se sale adelante. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenos días.
0: ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, lo primero, ¿qué es Abono Café?
2: Abono Café es una cooperativa de... de, de a ver, ¿cómo lo digo yo? Tranquila. A ver, la cooperativa es, es Abono Café que los chicos van a los bares a por los pozos de café, ¿vale? Y allí damos de comer... A las lombrices, que esas son lombrices californianas, que esas se comen los pozos de café y es buen abono para las plantas.
0: Ajá, o sea que estamos hablando un poco de ecología, ¿no? Sí.
1: Aquí todo es muy ecológico. Oye, ¿cómo se te ocurrió la idea, Beatriz? Pues
2: mira, esta idea, eh, esta idea estuve yo durante cinco meses en la fábrica de Castilla-La Mancha, la fábrica de armas... Y allí estuvimos haciendo un curso sobre emprendimiento. Y ahí surgió lo de Abono Café. Y había había cuatro ejemplos, pero surgió Abono Café. Uh -huh. O sea que muy bien.
0: ¿Por qué una cooperativa?
2: ¿Por qué una cooperativa? A ver, porque es mejor la cooperativa, porque así puedes vender Abono a la gente uh -huh. que tengan, por ejemplo, un patio o un jardín bien grande.
0: De manera, o sea, que podéis vender de manera individual. Claro. Vale, vale, vale. Oye, ¿cómo fueron los inicios de Abono Café? Cuéntame, porque sabemos todo el mundo que los inicios son complicados.
2: Hombre, el, el principio. El principio fue duro, pero luego ya. Estamos. ¿Y por qué fue
0: duro el principio, Beatriz?
2: Pues al principio no, no sabíamos dónde íbamos a a, a íbamos a hacer la cooperativa. Uh -huh. Pues ese día fuimos al ayuntamiento a pedir un sitio para el abono café. Uh -huh. ¿Y dónde estáis? En el polígono industrial, al lado a la de mi cogarde.
1: Oye Beatriz, ¿y te pusieron algún tipo de obstáculo o de limitación para emprender el proyecto? No. Para nada, ¿no? ¿Te, para lo, nada. ¿Te lo
0: pusieron todo fácil? Sí. Bueno, pues esa es la suerte que tienes. Eh, ¿En algún momento alguien te quiso quitar la idea de, de seguir adelante con Abono Café?
2: No, yo sigo para adelante y ala.
0: Tú, como una bruta, ¿no? Para adelante. Para adelante, sí. <ríe> Eso está bien. Oye, ¿y hace cuánto estáis abiertos en Abono Café? Eh,
2: hace tres años
0: tres años. ¿Y qué tal en estos tres años? Hazme un balance.
2: Ah, pues muy bien. La verdad que la verdad que, que muy bien que estamos allí todos los compañeros ahí trabajando. O sea, que muy bien, la verdad. Hombre, al principio lo com eh, era un poco difícil, pero luego ya vamos haciendo cosas más para adelante, así que...
0: Tu virtuosismo con las plantas yo creo que viene de, de algún sitio, ¿no? Hmm. ¿De dónde viene?
2: ¿De dónde vienen las plantas?
0: No, ¿de dónde viene esa mano que tú tienes para, para haber creado Abono Café, para todo ese planteamiento que tú...? Porque bueno, antes me has dicho que a través de la UCLM, de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues os dieron unos cursos de emprendimiento, sí. ¿no? Sí.
2: ¿De ahí te inspiraste. De ahí me inspiré que iba a salir lo del Abono Café.
0: O sea, que digamos que la universidad también te sirvió un poco de... Sí,
2: me sirvió mucho para aprender, sí.
0: ¿Qué beneficios obtienes a la hora de hacer a bueno, café? Es decir, ¿qué te aporta la cooperativa?
2: Pues, pues me aporta mucho porque es que eh, estamos... Me aporta mucho porque nos ha contratado un año y no... y a mí me aporta mucho porque, porque así gano mi, mi dinero... Y ahí, y, ahí, y ahí estamos.
0: ¿Te ha supuesto esta otra capacidad? ¿Te ha supuesto algún alguna traba? Eh, ¿Te ha supuesto alguna dificultad a la hora de, de desarrollar Abono Café? No. Es una maravilla.
2: Sí.
0: Además, por lo que sé, recibes apoyo. Sí. Oye, ¿y tu familia qué dice de, eh, a la hora de construir Abono Café?
2: Pues mira, mi familia, que desde aquí les doy un besito de, de aquí. Por supuesto. Eh, le han parecido súper bien, la verdad. Supuestamente mi madre, que no, también me ha ayudado a hacer la cooperativa.
0: ¿En qué te ha ayudado tu madre, pues, Beatriz? Pues en
2: enseñar muchas cosas, eh, ayudarnos, ayudarnos que, claro, que es que había cuatro ejemplos y ha salido a Bono Café. Uh -huh. O sea que la, la, las familias que, que iban allí al al, al curso de emprendimiento pues a, a, ahí nos ayudó nuestras madres a, a aprender.
0: A aprender, a emprender, ¿no? Claro, sí. Y a sacar adelante una cooperativa. Y a sacar
2: adelante como... la cooperativa, sí.
0: <risa> Oye, ¿y qué proyectos de futuros tienes?
2: Pues de momento, de momento esto. De momento, abono café, ¿no? Tengo más. O sea que... Que voy a seguir yo para adelante con el abono café y ala.
0: Oye, antes de la entrevista nos has contado que bueno, que que vais a, a abonar, por decirlo de alguna manera, el Museo del Greco de Toledo. Sí. Cuéntame cómo ha sido eso.
2: Pues fuimos en una reunión y los pare y hablamos sobre la cooperativa de vender abono ecológico y lo pareció muy bien.
0: Uh -huh. Además, hay que decir que el Museo del Greco pertenece al Ministerio de, de Cultura, es decir, al Gobierno. Mm. ¿Te imaginas que en un futuro vas a abonar, pues lo que sea, a lo mejor el Ministerio de Agricultura, algún proyecto? Mm. ¿Eso puede ser tu futuro?
2: No sé, podría ser.
0: Pues habrá que apostar por ello, ¿no? Hombre, claro. ¿Qué le dirías a esas personas con otras capacidades, sobre todo intelectuales como la tuya, eh, para que se animaran a, a hacer su propio, su propio destino como el tuyo?
2: Pues mira, desde aquí mando un saludo bien fuerte a a los chicos con discapacidad para que hagan un curso de emprendimiento como yo y ahí consigue su su cooperativa. Mm.
0: Que sean valientes. Que, sea, ¿no? que sean
2: valientes, que, que no tengan ninguna, que no tengan ningún problema. Así que para adelante.
0: Beatriz, muchas gracias por estar en Imparables aquí en la cadena COPE.
2: Ah, de nada. José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
0: ¿A qué te suena esto?
1: No sé, es como... Popo Ochentero Tiene cierto matiz A Coldplay, Chris Martin Sí, igual El digo
0: Hoy me he traído papeles, hoy no hablo de memoria A ver Mira, se llama Birgit Stein Stefansson Nació en Reykjavik el 9 de septiembre del 92
1: Fíjate, más
0: joven que nosotros Sí, bastante más joven
1: Y ellos triunfan, tú, ¿no? nosotros tampoco <risa>
0: Bueno, tiene dos álbumes en la calle. En 2017 sacó Virgil EP y en 2018... Tu Glorious inglés me apasiona, ¿sí? ¿eh? Sí, sí. Es EP. que es EP. EP, EP, EP. Y en 2018... LP, EP. Glorious and, How, and Home.
1: Pie derecho. premio pie derecho. Desde el canal 100. Sí. Ahora
0: en diciembre. Ahora en diciembre, sí. Bueno, según nos cuenta este islandés... Eh, les gusta España De hecho, sus padres tienen una casa en Alicante uh -huh. Que viene una o dos veces al año a España sí,
1: ¿quién, el, ¿El padre o él? <risa> él ah.
0: los padres Creo que están aquí permanente Por lo que yo puedo entender de una sí, entrevista Y dice que algo que le sorprende de España Es, que, la gente nos es que los españoles nos echemos la
1: siesta Ah, hombre Fíjate.
0: Dice que no que él no lo concibe. Vamos, que sus padres
1: no se la echarán en Alicante. <risa> bueno, no. sí, a lo mejor, sí. seguro. Si lo bueno se pega todo rápido. Exactamente. La buena vida nos gusta todo Bueno,
0: empezó con 10 añitos a tocar en esto de la música y dice que la música es un hobby, que él en real realmente en lo que gana dinero, fíjate, es en... Uh, no, no, no. ¿Qué va? ¿En qué? Asistente de vuelo. En serio. ¿En serio?
1: No sé si prefiero que tengas datos o que no.
0: <risa> bueno, viene muy a colación a lo que hemos estado hablando en el programa de hoy. Sí,
1: también es verdad, hombre. No es lo mismo.
0: No, hombre, desde luego que no. no somos no. frívolos. Bueno, esta es la sintonía que utilizamos en eh, COPE, pues para celebrar que estamos de enhorabuena. Hombre, eso sí. Que vaya, COPE es histórica.
1: Vaya EGM que no hemos pegado, ¿eh? Y bueno, y por supuesto imparables, el mes de octubre es un mes de récord, ¿eh? mil lo he dicho.
0: No, no lo has dicho Llevo dos semanas Bueno,
1: y felicitaciones a Juanma Castaño, a Carlos Herrera, a Espósito, a Cristina, a Fernando y a Pilar En fin, si es que es una casa de triunfadores, eh Sí, 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 estoy dando cuenta
0: Que nos miren a nosotros
1: Exacto, mira Estrellas estrelladas, bueno, que nos vamos, ¿no? Vamos a, pues sí. por cierto, a ver la cara que se le ha quedado a Bascal con esta ocurrencia de un militante, ¿no? Con esto ah. vamos a cerrar imparables de la semana bueno, nos despedimos aquí, la semana que viene más y quedárselo de Abascal, eh, que puede estar bien. Un abrazo a todos. Adiós. Qué bonito el misionero para hablar de Abascal, ¿eh? Has visto, Fíjate. Bueno, el partido de Santiago Abascales efectivamente fue la revelación en las elecciones del pasado 10 de noviembre convirtiéndose en la tercera fuerza política del país tras lograr, recordad, un total de 52 diputados en el Congreso. La sentencia del procés, los actos violentos en Cataluña, la exhumación de Franco, del Valle de los Caídos, en fin, todo eso, quiera que no, pues, eh, según los expertos además en esto de de medir y de hacer sondeos y tal facilitaron la campaña de Vox
0: Los actos que celebraba Vox eran correspondidos por sus simpatizantes que no dudaron en abarrotar las plazas, pabellones y salas Uno de aquellos actos tuvo lugar en la localidad toledana de Illescas a finales de octubre, aún en campaña
1: Sí, ya hace cerca de más de un mes entre los asistentes se encontraban Evaristo, un vecino del municipio de mediana edad, unos 50 años, y que con anterioridad había sido votante del PSOE. Los últimos acontecimientos, sin embargo, le han hecho cambiar la orientación de su voto. Dice que el compadreo de Sánchez con los independentistas es incomprensible e indignante.
0: Aquella tarde del 23 de octubre, Evaristo decidió acudir a la convocatoria de Vox al pueblo de Toledo, al que asistió el líder de la formación Abascal, donde se dio un baño de masas y Evaristo, lógicamente, no dudó en aprovechar la ocasión para acercarse al dirigente vasco y comentarle un pensamiento que llevaba pues, días rondándole la cabeza, según nos ha relatado. Le dijo, Santi, por Dios, aprovecha que vas a tener 60 o 70 diputados, por lo menos, para aliarte ya ves, con Sánchez. Y liberarnos de los separatistas. El Pepe no lo puede hacer porque si no,
1: desaparecen. Pero vosotros sí podéis. Bueno, pues la petición, que en fin, es para verla a día de hoy, como podéis imaginar, es inviable por ambas partes. Eh, además, tal y como el propio Abascal, según el simpatizante de Vox, también se lo hizo ver, ¿eh? con una mueca de desaprobación. Le miraba decía como si estuviera un poco loco, pero fíjate lo que está ocurriendo ahora. Dice, otra vez Sánchez aliándose con Podemos, con los independentistas y los de Bildu. Dice, Evaristo que esto es una vergüenza. Yo lo que pagaría es por ver la cara de Bascar cuando llegó el simpatizante diciendo que bueno, hay que pactar con el PSOE. En fin. Pues eso, que esto es la misión. Y, y la política.